0: Hola a todos, esto es Droneando número 4. Bienvenidos un día más al podcast de temática dron, en el que hablaremos de muchos temas relacionados con el mundo dron. En el programa de hoy vamos a hablar de comprando un dron, todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un dron. Pero antes recuerda que nos puedes encontrar por Facebook, vía web, en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más. Estamos aquí. Yo soy Cayetano Solano, que soy especialista en drones, vos lo dicen, y tengo aquí a Dani Dura, especialista en apps. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo va? ¿Cómo va el día? Cuéntame.
1: Hola, Calle, ¿qué tal? Pues bueno, aquí muy bien. A punto de hacer este súper interesante episodio de cómo comprar nuestro dron o nuestro primer dron o el dron o el quinto o el décimo dron que, que queramos.
0: Sí, además, eh, es interesante, no sé si tú, bueno, a lo mejor te has hecho esta pregunta o, o te la has planteado de alguna forma. No sé si.
1: Claro, porque pues como todo, cuando compras un móvil o cuando quieres comprarte un coche o siempre te preguntas, pues, ¿qué oferta hay? ¿Cuánto dinero nos queremos gastar? Y pues, sobre todo ves los demás que tienen, pues, sobre todo por la para no comparar, pero sí ver, pues, si en algún momento te pueden ayudar o echar una mano. Entonces, uh -huh. vamos a ver en qué cosas deberíamos fijarnos para comprar nuestros nuestro drones.
0: A mí me gustaría empezar como, como siempre, como bueno, como estamos haciendo, con algunas preguntas así al aire que iremos contestando, como por ejemplo ¿Tienen un precio razonable los drones? ¿O, o existe una burbuja mmm, así un poco eh, que algún día explotará en torno a este mercado? ¿Será más baratos en el futuro? Mm, eso es una buena pregunta. ¿Es normal o es lógico comprarse un dron de dos mil euros para ocio, para grabar a, a tus hijos con bicicleta? Son preguntas que, bueno, a lo mejor alguien se hace o a, o a lo mejor no, pero son interesantes. Eh, La clave realmente, ¿o por dónde deberíamos empezar? Según ya lo que hemos estado hablando en los anteriores anteriores programas, ¿por dónde deberíamos empezar, Dani?
1: Pues, bueno, deberíamos empezar por preguntarnos eh, ¿para qué queremos el dron ese que vamos a comprar? Entonces, pues podemos decir que lo vamos a englobar en tres en tres partes, ¿no? En tres sectores. Pues primero si queremos el dron para jugar, segundo si queremos el dron para trabajar o finalmente si lo queremos para competir. Entonces, pues vamos a empezar primero para jugar, ¿no? Porque podemos decir que hoy en día pues el ocio pues eh, la máxima, el, casi todo el mundo se compra el dron a, a priori para, para porque está de moda y para pues, hacer algunos vuelos y porque es muy asequible económicamente. Uh -huh. Entonces aquí pues hay mucha oferta, ¿vale? En este en este sector. Entonces, por ejemplo, yendo a Aliexpress o a Amazon pues encontraríamos infinidad de, de precios desde 20 euros hasta infinito. Y luego, pues si pasamos a DJI a trabajar, pues por la experiencia que tengo y la gente que conozco, pues todo el mundo ayuda a DJI. Que es, podemos decir, pues la empresa que, por, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención de DJI es que, por ejemplo, venden en la Play Store. Que quieras o no, pues te da una seguridad. Y pues si tuviera algún tipo de problema, pues me podrían solucionar pues el problema.
0: Claro.
1: Y luego pues estaría a la hora de competir, que en este caso pues también hay una franja muy grande. Porque pues eso, he estado mirando en, y hay pues desde 1500 euros que serían los modelos que corren a 100km por hora y que en 4 segundos se ponen ahí a la máxima velocidad. Y luego pues estarían los normalitos que pues eso, que van entre 250 euros y por ahí pues que cogen con mucho 40 kilómetros por hora y tal y todo esto pues la idea es que tú te vas haciendo el dron pues tú compras piezas compras la batería la cámara las gafas porque claro estos drones de competir lo una cosa a tener en cuenta es que llevan las gafas Claro, no me acuerdo cómo se llaman, cómo se llaman las gafas estas calle
0: la, la marca ah sí de eh, gafas de fpv qué qué quiere decir
1: pues ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué, qué quiere decir que ya
0: Person View. Es como una forma de meterte más aún en la carrera.
1: Sí, como v, eh, VR, sí, con la, la realidad virtual.
0: Sí. Realmente cuando hablamos de todo esto eh, son cuestiones que, se, que nos tenemos que plantear siempre. Cuando hemos dicho DJI, es cierto que DJI es el, el líder, pero bueno, está, estoy seguro que si alguien le prefiere otra marca, Seguro que tendrá el equivalente a un modelo de DJI en esa marca. Igual que Canon, Nikon, Apple, no Apple, Ferrari, Lamborghini, ¿no? Pues sí, seguro que hay equivalentes. Entonces, bueno, hay que plantearse esto. ¿Para qué lo queremos? ¿no? Eh, el tema de competir es una mezcla entre ocio y, y trabajar, porque ya sabemos que los competitivos también ganan mucho dinero además. Y, pero hay que tener cosas en cuenta, como lo que tú has comentado. Jugar, pues muy fácil porque llamas a Aliexpress o Amazon y enseguida te lo traen. Trabajar, pues que tiene que ser simple en muchas cosas porque cuando, cuando estás en un trabajo no puedes estar preocupándote de cambiarle esa pata o esa hélice o esa o es que esta batería que es de mala calidad no me dura tanto. No puedes estar pendiente de eso, tienes que estar pendiente del trabajo, entonces tiene que ser un dron muy simple que sea fácil de arreglar, que tenga facilidades para que el trabajo sea más fácil. Y a la hora de competir, pues todo lo contrario, porque eh, un dron de carreras tarde o temprano se cae. Y para aprender a, a correr rápido tienes que destrozar muchos drones. Y, y, y bueno, yo cuando estábamos en, en clase, uno de los talleres era construir nuestro propio dron. Muy, muy barato, muy, muy fácil, muy todo, pero bueno... Un chasis por un lado, una batería por otro, un, los motores por otro... Allá hablaremos de las partes que tiene un dron en, en futuros programas. Pero ¿qué nos pasaba? Que una vez lo teníamos montado, eh, quedábamos fuera de hora de clase para, para probar y para ir aprendiendo, y a lo mejor quedábamos cinco o seis compañeros. y ¿Qué pasaba? Que si estábamos dos horas, eh, cada 15 minutos caía un dron. Es cuando no era el del uno, era el del otro. Cuando no era que se me ha acabado la batería y no lo, no lo he devuelto a pronto, es que he perdido la señal del, del mando o que tu emisor de mando se ha metido en mi, en mi canal y hemos hecho interferencia o que mil cosas o que simplemente se me ha ido y lo he tirado. Entonces tenemos que dedicar tiempo a reparaciones, es algo que te tiene que gustar y, y porque vas a tener que dedicarle mucho tiempo a eso. Así que esos son los pros y los contras que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un dron. Cuando ya hemos tenido eso más o menos claro, ¿cuál crees que es el siguiente paso?
1: Pues eh, la idea sería pues preguntarnos si...
0: Tú directamente, ¿qué te preguntarías? Una vez ya tienes eso, dices, bueno, vale, pues ahora, esto que vale 5.000, pues lo pago y ya está. O, o te preguntaría si...
1: Claro, me preguntaría qué cuánto dinero me quiero gastar.
0: Claro, claro, pues ahí ya depende de cada uno, eso está claro, ¿no? Pero bueno, también depende de, evidentemente, eh, si lo vas a gastar para trabajar, a lo mejor te puedes gastar más dinero que si es para ocio.
1: Sí, por ejemplo, pues si fuera para ocio, pues yo, por ejemplo, el presupuesto que me pondría, pues serían pues como mucho 200 euros. Y claro, y si y en cambio lo enfocara como algo para trabajar, pues, pues con, analizaría el mercado, vería cuáles son las mejores marcas y sobre todo cuáles me dan la máxima garantía y compraría lo mejor. Porque eso sí que lo tengo claro, yo con, con mi padre eso siempre lo hemos hablado, que no, ahí no hay que escatimar, en... porque luego a la hora de trabajar, eh, por haberte ahorrado mejor, yo qué sé, 100 euros o 200 euros hace un año comprándote el modelo más barato, pues de repente te hace falta ese, ese puntito de más que tenía el modelo caro. Y pues has, has perdido un trabajo o simplemente no has podido hacer el trabajo correctamente o infinidad de cosas, entonces hay veces que, bueno hay veces no, que mi, mi, mi experiencia es que siempre tienes que comprar lo mejor, otra sea, cosa pues es que valga yo que sé 20.000 euros más que, que el, el modelo básico o el modelo inferior, pero cuando nos estamos refiriendo yo qué sé a precios razonables, entre 200, 300 o 1000 euros pues me compraría siempre un modelo a más alto nivel.
0: Claro, ahí, ahí cada uno tiene que analizar su, sus posibilidades y su, su economía para decidir hasta cuánto me puedo gastar a nivel ocio, hasta cuánto me puedo gastar a nivel, o invertir a nivel trabajar, que diría yo mejor invertir, y hasta cuánto me puedo gastar en tiempo y en dinero, recordemos tiempo, en competir. Eh, porque claro, tú imagínate que eliges mal, imagínate que tú quieres comprártelo para ocio eh, ...para competir porque te gusta... ...y te gastas 1.500 euros... ...que no tienes... ...ese dron se va a caer... ...o se va a chocar contra un edificio... ...y se va a romper... ...y tú vas a perder 1.500 euros... ...sin posibilidad de, de, de ganar dinero... Con, o sea, ...porque ya no tienes esa herramienta... ...y entonces pues has elegido mal... ...no, pues eh, por eso es muy importante... ...porque a lo mejor... Eh, ...pongamos que cojas el mismo dron... ...pero no, tú eres campeón ya de España... ...de, de, de Racing... Tienes un montón de marcas que están detrás tuya, por lo mejor te lo puedes comprar pero, y te puedes permitir romperlo y vas a seguir ganando dinero. Pues, siempre es esa elección. Bueno, si hablamos de trabajar, lo que hemos dicho que siempre miras al referente, que en este caso es de JI, y luego ya vas, vas, vas bajando de, de nivel de dinero según el presupuesto que tengas. Yo siempre quiero hacer símil y a lo largo de los programas lo iré haciendo con la tecnología smartphone. O sea, símil entre tecnología drone y. Sí, tecnología de smartphone. ¿Por qué hago esto símil? Porque tú, tú eh, cuando la tecnología smartphone despegó hace unos 10 años o un poco antes, eh, pues también era algo así un poco como de extraterrestres y poco a poco se ha ido implementando en la vida diaria de todos. Y tienen una cosa muy parecida, que es que la tecnología smartphone es transversal a muchas otras tecnologías, es decir, igual lo puede gastar un niño aprendiendo inglés de niño que un hombre mayor para cuidar sus, sus cosechas, que un arquitecto para relacionarse con los obreros, es muy transversal. Pues la tecnología un drone es un poco parecido en ese aspecto, porque puede complementar muchos, muchos ámbitos profesionales, laborales y, y de ocio. Entonces, igual que cuando tú te compras un smartphone, sea el que sea, miras el iPhone, o por lo menos sabes lo que vale y sus características, aunque no te lo quieras comprar o, o que no puedas comprártelo, pues aquí es un poco igual. Tú cuando vas a comprarte un dron, aunque te acabes comprando el que sea, pues miras a, a DJI o miras ese modelo de DJI que te gustaría tener y que no puedes o que no quieres, pero sabes perfectamente cuánto le dura la batería, qué distancia tiene de alcance, etc, etc, porque entre otras cosas, DJI es quien marca la pauta, DJI es el que dice, mira, pues batería de 20 y pico minutos, todos la batería de 20 y pico minutos. Eh, cámara 4K, no sé, todos a la cámara de 4K, no sé qué, es como iPhone iPhone dice sin botones, pues todos sin botones Pantalla de más grande como el iPhone 10, todos hacer pantalla como el iPhone 10, Ese estilo, entonces esto es el símil que tenemos aquí A la hora de, de elegir eh, todo esto también hay que preguntarse eh, una cosa muy importante Que es si tú te planteas construirlo desde cero que es algo que mucha gente hace y mucha gente ha hecho, sobre todo en el principio. En, en, diciendo, bueno, pues no, no me voy a meter en DJI ni nada. Simplemente, yo soy ingeniero o yo soy un, alguien que se le da bien, pues lo fabrico yo. Entonces, eh, ¿tú qué opinas de fabricar?
1: Pues bueno, pues yo lo de construirlo, pues lo vería dependiendo, pues eso, si es socio y pues te encanta la electrónica. Y quieres dedicar mucho tiempo a eso, pues sí, adelante. Porque hay un mogollón de información en internet, hay meetups, hay pues muchísimos foros donde poder encontrar información. Y pues, si tienes curiosidad, pues adelante. Si vas a trabajar, pues ahí lo enfocaría diferente, porque yo creo que el objetivo estaría. En, en, simplemente eh, yo voy a trabajar eh, Tengo algún problema Necesito solución enseguida Que si no puedo ponerme a utilizar 10, 20, 30 horas para reparar O para intentar buscar una solución Al, al problema que tengo Entonces pues buscaría un producto finalizado Que ya pues tuviera guía de uso Que tuviera garantía Que tuviera pues gente que supiera sobre el dron que llevo y pues si pudiera, si pudiera tener, si pudiera tener a alguien que me pueda hacer las reparaciones, pues sería genial. Entonces, pues, eh, otro, otro enfoque de si trabajamos es, por ejemplo, si el modelo no existe. Por ejemplo, pues, eh, un modelo que, como os comenté el otro día, que, que era para fumigar, pues, pues, ahora mismo hay, pero vale 12.000 euros, pues. Eh, yo veo eso y digo, pues bueno, yo a lo mejor con 2.000 euros creo que lo podría hacer. Pues entonces, pues ahí, aparte de que ya existe, pero no hay un mercado muy grande, entonces pues sí que me, me pondría a hacerlo. Así que buscaría, pues ¿qué, ¿qué puedo gastar? ¿20 horas de haciéndolo? ¿100? ¿200? Analizo a ver cuánto tiempo puedo tardar en hacerlo, busco información a ver si es fácil de hacer y, y, y después decido. Y esa sería mi forma de enfrentar esta, esta situación.
0: porque Hay que tener en cuenta que yo tenía muchos compañeros que pensaban de esta forma, compañeros que eran ingenieros, que tenían capacidad y, y posibilidades. Decían, yo no me voy a comprar un dron de 2000 euros, si yo lo puedo montar, lo puedo programar, le puedo meter esto, le puedo meter lo otro, y al final... Yo que, que en, esa, en ese contexto yo no tenía esos conocimientos para, para construir un dron de alta tecnología desde cero, pensaba, jolín, estos, estos chicos han, han formado un equipo entre cuatro, dedican no sé cuántas horas la semana a diseñarlo, a construirlo, a programarlo, a comprar las piezas, a, 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 a que esta que te llega a ti y esta que me llega a mí, vamos a juntarlos y tal y cual. Luego hacer las pruebas, luego hacer eh, todo el mantenimiento que eso requiere están dedicando un montón de esfuerzo, horas y dinero en hacer un dron que será una pasada seguramente, pero si hay una empresa que te lo vende por lo que sea, por mil euros o dos mil euros y ya tienes el producto completo acabado, listo para trabajar con él y para ganar dinero, yo en muchos casos no me lo planteaba, a lo mejor porque no tenía los conocimientos, pero siempre pensaba en el símil eh, de la furgoneta, que es como yo le llamo, porque... Siempre pienso en, que en, 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 cuando pienso en, en un dron, pienso en una herramienta de trabajo, como lo puede ser una furgoneta para un repartidor o para un frutero, por ejemplo. Yo creo que en pleno 2018, a ningún repartidor se le ocurriría ponerse a fabricar una, una furgoneta, por muy por muchas capacidades que tuviera. Porque, ah, pues no me voy a gastar 40.000 euros que ahora una furgoneta, la fabrico yo por 10.000. Pues eh, no creo que mucha gente se ponga a hacer eso hoy en día. En esto pasa un poco parecido, ahora como estamos en una fase temprana, mucha gente sí que se siente dispuesta a hacerlo, pero yo no creo que en 10 años haya empresas que del punto de partida tengan construir un dron, porque eso te va a ralentizar mucho, te va a costar mucho prueba y error y sobre todo una cosa muy importante, uno de los documentos que hace falta, que ya veremos en programas futuros, es... Eh, un certificado de aeronavegabilidad. ¿esto qué es?, esto es un documento que está aprobado a nivel estatal, por ya diremos por quién, por AESA, ya explicaremos quién es AESA, que dice, esta aeronave con estas características exactas, con estos eh, parámetros, es apta para trabajar, es apta para eh, volar, es apta para que nosotros lo aceptemos como una aeronave eh, no tripulada que, bueno, pues que surca el, el espacio aéreo, cuando tú compras un Phantom de DJI, por ejemplo, o, o un Juni de cualquier marca, tú sabes que esa aeronave ya tiene ese certificado, pero cuando la haces tú no, tienes que hacerla y cuando ya la tienes hecha, con todas las pruebas que son bastantes, tienes que ir a poder ese certificado que te cuesta bastante más tiempo y muchos, y, y muchos quebraderos de cabeza. Entonces, mmm, bueno, pues en un futuro no creo que eso sea la tónica dominante.
1: Pues bueno, pues un análisis súper completo, ¿no? Para comprarnos nuestro primer dron
0: o nuestro décimo dron. <ríe> sí, bueno, yo sobre todo ya iremos hablando de marcas, de modelos, <coughs> que hay un montón, eso seguro. Eh, pero bueno, por ahora simplemente es antes de hacer nada, sentar las bases, escuchar esto, hacerte las preguntas adecuadas y luego ya elegir luego elegir porque bueno de modelos y marcas uf, tenemos para para aburrir así que bueno sí es un buen un análisis que que aquí dejamos para ir completando en futuros programas y, y que pues la gente tenga una visión simple
1: pues muy bien pues ya sé hasta qué dron me voy a comprar <risa> ya lo tengo pues bueno calle pues, eh, nos despedimos de nuestros oyentes y ya hablaremos ya, pa daremos paso al siguiente episodio, ¿no? El próximo episodio era ocio o trabajo,
0: ¿no? Y sobre todo, bueno, que nos contacten si quieren, ya que nos vayan diciendo en droneando.info o en nuestro mail contacta punto info, pues sus dudas, si nos quieren decir pues este esta marca a mí no me gusta, pues DJ no me gusta, pues me gusta más Unique, pues me gusta más... Que nos vayan diciendo... Eh, sí,
1: también por las redes sociales en Tanto en Facebook, como en Twitter Como en Instagram
0: Incluso que nos cuenten sus experiencias Que seguro que el, el que se ha comprado un tron de carreras Seguro que se le ha caído Centenares de veces, que nos lo cuenten Así que nada, por mi parte Un placer y nos vemos en el siguiente programa, Dani
1: Pues sí, nos vemos en el siguiente Bueno chicos, un saludo
0: Venga, un saludo, hasta luego